0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Gusto saludarle. Ya estamos charlando con. Aquí su servidor, José Ángel Gutiérrez. Allá usted con toda la amabilidad. ...atendiendo este espacio desde su plataforma de podcast de su preferencia. Por ello, muchas, muchas gracias. Quédese aquí y haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales... ...en Twitter, arroba Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. page. invito, antes de entrar en algunas de nuestras charlas de este día... ...a un recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco... El Estado de Jalisco se ubica por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total, es lo que indicó el balance mensual del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiente al mes de abril del año en curso, en donde se reportó un promedio de 129.8 delitos cometidos por tasa de 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 135.3. Jalisco, por debajo de entidades como Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. El director de la Asociación Civil, Nariz Roja, Alejandro Barbosa, convocó a los candidatos de todos los partidos políticos, a cargos como diputados locales y federales, así como a presidencias municipales, a firmar un compromiso de apoyo a los niños y adultos que tienen cáncer, ya que señalan que la entidad, en la entidad no se están dando las quimioterapias por falta de medicamentos. Diputados locales aprobaron las bases de la convocatoria para la renovación de dos consejeras y consejeros, consejeras o consejeros titulares, y sus respectivos suplentes que formarán parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. La mañana de este martes volvieron a aparecer mantas colgadas en puentes peatonales, principalmente al sur de la ciudad. En esta ocasión, los textos de las lonas fueron del personal de la Fiscalía de Jalisco, quienes en tres, en tres textos diferentes hicieron público su descontento sobre la forma en que están actuando algunos funcionarios de la dependencia. En Información Nacional, Clemente Castañeda, coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano, condenó el asesinato de la candidata de Moraleón, Alma Barragán. El coordinador señaló que desde la dirigencia nacional, exige al gobierno federal y estatal que asuman su responsabilidad y garanticen la paz y la seguridad así como la justicia aunque consideró que en dos o tres años se recuperará la inversión hay reservas suficientes y de ahí saldrá para pagar la refinería de Shell en Houston esto lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de este tema de López Obrador hay que mencionar que en la mañana dieron a conocer bueno, el contexto de la compra y entre otros aspectos, descuella que hay un adeudo que también se absorbió por parte de petróleos mexicanos, un deuda por más de 900 eh, millones, que simplemente bueno tendrá que asumirse, así como usted lo escucha, lo absorbe petróleos mexicanos. Para el presidente esto se podría cubrir en un promedio de tres años, y dice que, bueno, que no preocupa porque todo está más que contemplado, ha seguido defendiendo esta adquisición como algo adecuado, aunque los analistas, los economistas, los expertos en estos temas financieros consideran pues, que es una compra no tan favorable, considerando pues hacia dónde se dirige eh, las nuevas tecnologías en el mundo entero, principalmente ya ahora hacia las energías verdes. Esto parece que está predestinando a México a que continúe siendo un país principalmente dependiente de los eh, combustibles fósiles, contrario a lo que está sucediendo en el resto del mundo. ¿Usted qué opina? Espero sus comentarios. le recuerdo en Twitter, @joseangelgtz, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Acompáñenos. Saludamos al teléfono a Vanessa Pérez Rubí candidata de Fuerza por México a la presidencia municipal de Zapopan ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Buenos días José Ángel y a todo tu auditorio muy bien, bendito Dios, muchas gracias
1: Pues a ver cómo pintan ya los últimos días de estas campañas en Zapopan para el caso de Vanessa Pérez Rubí
0: Pintan con fuerza, con fuerza rosa Fíjate José Ángel que hemos sido muy bien recibidos, estamos muy contentos porque las colonias y las asociaciones y grupos con los que hemos platicado se muestran positivos en torno a un nuevo proyecto diferente y rosa, en donde hay acciones planteadas para mejorar cada una de las colonias y no solamente las colonias de siempre, donde viven los amigos, los cuates y los ricos. Creemos que podemos hacer un nuevo y diferente proyecto del ayuntamiento para su ciudad.
1: Eh, Vanessa, seguramente la candidata y por lo que conocemos de ella estamos seguros que así es, tiene los pies bien puestos sobre la tierra conoce la realidad de Zapopan y en unos momentos lo platicamos pero también en este tener los pies puestos sobre la tierra seguro conoce cuál es la situación rumbo a este proceso electoral qué lugar considera que tendrá Vanessa Pérez Rubí en este proceso es decir, cuando todas las encuestas marcan como que las preferencias apuntan hacia otro lado todavía inclusive en una disputa entre dos candidatos en específico
0: Ciertamente, José Ángel, porque yo no he pagado encuestas. No he pagado encuestas porque a mí lo que me interesa es la verdadera convicción ciudadana y la emisión del voto el día 6. Esto se define el día 6 y Vanessa viene pisando con fuerza. Venimos haciendo un proyecto de ciudadano a ciudadano, de gente preparada y competente a un pueblo que necesita urgentemente una reestructura, tanto interna del ayuntamiento como de redistribución de recursos, porque... Creemos que la justicia tiene que ya imperar y que dar una solución puntual a la problemática de cada una de las 192 colonias que tenemos en nuestro municipio tan importante, que es un municipio que es el tercero más importante del país, pero que es el primero en la brecha de desigualdad. El tercero más violentado en todo el país y que tenemos ya que poner un orden a esto, que dejar de ser un ayuntamiento como el que tenemos indolente, callado, ante tanta violencia, ante 51 feminicidios, en donde no se ha dado ninguna ayuda a la familia, en donde 192 niñas y niños han desaparecido y na no se ha tomado ninguna acción legal o psicológica o de apoyo en ningún sentido. Y creo que esto debe de cambiar y nosotros pretendemos hacerlo real y con fuerza.
1: Nos menciona injusticias en Zapopan, ¿qué sí, concretamente se refiere?
0: Muchas injusticias porque, por ejemplo, es un municipio que tiene mucho problema de agua y pues para el agua tenemos cero pesos en el presupuesto. Es un municipio que tiene mucho eh, tiempo batallando con la delincuencia y con la inseguridad y tenemos solamente cuatro millones de pesos en el presupuesto agendados para gasto de uniformes, material y capacitación, eso me parece injusto porque hay 195 millones de pesos que se tienen en gabinete para el gasto de eventos, promociones y fiestas y publicidad de logros. Eso es injusto. Injusto, José Ángel, es gastar 43 millones de pesos en chulear una calle, pero no tener dinero para darle más luminaria, agua o un mejor equipamiento a la policía. Eso es injusto, pero podemos remediarlo con fuerza, redistribuyendo el presupuesto y haciendo un plan de desarrollo municipal que incluya cada comunidad, no un plan general ni lineal, porque no todas las colonias tenemos los mismos problemas. Hay lugares en donde no se tiene ni pavimento, ni calles, ni alumbrado, y hay lugares en donde lo que aqueja solamente es la inseguridad. Hay otros 100 colonias que no tenemos agua y no se está haciendo nada al respecto. Esa es la inseguridad, eso es lo que realmente me parece injusto y lo vamos a cambiar.
1: ¿Qué se puede hacer con el presupuesto actual de Zapopan? ¿De cuánto es? ¿A cuánto asciende? ¿De qué manera se puede reacomodar para hacer frente a las injusticias que nos menciona?
0: Se puede hacer mucho, José Ángel, con visión y con ganas, con decisión, meramente centrada en los ciudadanos y no en sus intereses políticos. Es un ayuntamiento que tiene 7.460 millones de pesos, de los cuales para empezar 195 se dedican a publicidad, fiestas y promoción de logros. 43 millones de ellos a inaugurar calles. Hay una deuda de 1.190 millones que solamente se está pagando el 2% cada año. Creemos que hay demasiado presupuesto mal distribuido. Porque, por ejemplo, para educación solamente se destinaron 7 millones de pesos al año. ¿Cómo vamos a tener una sociedad en progreso y en paz si no le destinamos dinero a la educación, que es el primer mejor modo preventivo que tenemos? ¿Cómo vamos a hacer si cerramos todas las guarderías? Una realidad más equitativa para todas las mujeres que necesitan ir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus niños. Mira, José Ángel es injusto porque el ayuntamiento tiene que ponerse ya a solucionar de manera que cada comunidad tenga lo que requiere tanto de capacitación de su personal del ayuntamiento destinado como del presupuesto tenemos 126 centros comunitarios y la mayoría están desperdiciados aprovechémoslo hagamos comunidad y economía que el municipio sea un puente un eje que ayude a que confluya quien produce con quien quiere comprar algo bien hecho en Zapopan. Ayudamos a que estos centros aberturen guarderías y clínicas de deporte, de arte, de valores cívicos y valores morales para que nuestros jóvenes y niños estén mejor preparados, más competentes y mejor cuidados, para que no caigan en la delincuencia o en los vicios. Ese es un plan real con el presupuesto que existe.
1: Obligado también preguntar Ahora que pareciera es lo que está de moda eh, La candidata de Fuerza por México A Zapopan ¿Desistirá eh, en esta campaña? ¿Se sumará a la campaña De algún otro candidato?
0: No, no, no Yo soy de una sola pieza y soy entera Voy por fuerza Rosa, voy sola No nos estén asociando Ni con Morena ni con nadie Vamos solos porque no queremos Amarrarnos con nadie Queremos que nuestra voluntad Solo esté atada al pueblo y a lo que necesitan nuestros zapopanos. Soy zapopana, soy mexicana, soy libre. No tengo ataduras con ninguna persona, partido o asociación porque quiero llegar a, a libertad de gobernar para bien y no para cuates y cuotas.
1: Que sin embargo tendríamos que decir Fuerza por México de alguna manera sí nace como partido de alguna manera vinculado al proyecto de la Cuarta Transformación.
0: Pues está vinculado porque alguno de sus de sus creadores fue de la Cuarta Transformación, pero yo soy panista, no es, o fui panista más bien, nuestro presidente nacional fue Nueva Alianza, nuestro presidente estatal fue PRI, entonces somos diferentes fuerzas que, que con esas competencias y esa experiencia no nos gustaron los proyectos de los partidos de siempre, no nos gustó el rumbo que va a tomar México si seguimos así, y queremos hacer en libertad un nuevo partido con una nueva pro propuesta muy centrada en la realidad, con libertad, pero siempre, siempre ceñidos a la legalidad. Creemos que está muy mal lo que están diciendo, que un personaje puede estar por encima de la ley. Nosotros decimos, nadie por encima de la ley, ni un gobernante por encima de la ley, ni un ciudadano por fuera de la ley.
1: ¿Qué haría Vanessa Pérez Rubí en caso que el voto ciudadano le favoreciera en el primer día de gobierno?
0: Ay, en el primer día de gobierno le diría a las mujeres, mujer no estás sola. En mi gobierno tendrás puertas abiertas, apoyo psicológico, legal y económico. Te empoderaremos en el buen sentido para que saques a tu familia adelante y vivas en paz. Señores que maltratan a las mujeres, tengan precaución porque las vamos a apoyar. Empresario, emprendedor, comerciante, tianguista. No te vamos a perseguir, perseguiremos solo delincuentes. Daremos un giro, una reingeniería al municipio para poder otorgarte condiciones más rápidas para que puedas trabajar. Mejores en asesorarte en lugar de estar siendo un ente recaudador.
1: Marisa Pérez Rubí, eh, pues vaya, escuchamos que trae propuesta, escuchamos que trae eh... Bien analizado lo que le duele a Zapopan, ¿alcanzan tres años para realizar, por ejemplo, parte de lo que se ha venido planteando durante las campañas?
0: Parte sí, pero sobre todo, José Ángel, y lo más importante es dejar cimentada una nueva generación de gobiernos que caminen con el ciudadano y no en sentido contrario. Una sentada, una plataforma educativa de nuestros jóvenes. A nuestros talentos hay que impulsarlos a los artistas, a todos los que podamos, logrando sin el presupuesto del ayuntamiento pero con el presupuesto de ciudades hermanas y ciudades educadoras darles el impulso para que no solamente adquieran mayores estudios con mejores competencias internacionales sino además les demos el impulso con su primer emprendimiento y negocio. Señores recapacitemos salgamos a votar, esto es de personas no solo de partidos de competencia y de experiencia. No podemos dejar nuestro ayuntamiento en manos de quien no ha tenido los resultados y la experiencia de gobierno, en manos de quien no tiene una carrera con preparación, con maestrías, con doctorados. Es muy diferente la visión y eso es lo que ofrezco yo.
1: Perdón que no me quede con la duda, ¿por qué en su momento Vanessa Pérez Rubí dejó Acción Nacional?
0: porque se me cerraron las oportunidades José Ángel, porque soy una persona que no representa negocios para los partidos y nunca lo voy a hacer no seré comparsa de nadie y no venderé mi voto o mi candidatura o mis posturas por dinero ni por privilegios, entonces al no ser de esta manera un negocio, pues se me cerraron las puertas y las oportunidades, ahora me invitan a Fuerza por México me invitan a un proyecto personal sin ataduras sin amarres y sin condiciones y eso me encantó porque yo quiero ir con mi ciudad porque quiero que sea mejor y más justa para todos.
1: Sí si le apoyó Fuerza por México en todo lo que se requería para estas campañas, incluido parte del presupuesto.
0: Sí, no tenemos tanto presupuesto como un partido ya consolidado de años, pero sí me apoyó, me ha apoyado con material, me ha apoyado con dinero, pero sobre todo me ha apoyado pues con todo lo de lo necesario para una plataforma de gobierno justo.
1: ¿Algo que te guste agregar, Vanessa Pérez Rubí?
0: Sí, quiero decirle a todos los ciudadanos, voten, es tu derecho, es tu poder, tú tienes el poder de que nuestra situación cambie y cambie para bien. Vota Rosa, vota Fuerza, vota Vanessa Pérez Rubí.
1: Vanessa Pérez Rubí, muchísimas gracias por acompañarnos y en comunicación.
0: Muchas gracias José
1: Ángel, saludos a todos los todo, auditores. Saludos es Vanessa Pérez de Rubí, candidata de Fuerza por México a la presidencia municipal de Zapopan. Saludamos ahora a Enrique Velázquez, candidato a diputado local por el distrito 4, esto por el partido Hagamos, el partido político Hagamos. Por cierto, también diputado con licencia, como en alguna ocasión ya lo mencionábamos ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
2: Hola, José Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Pues, ¿cómo va la campaña en el Distrito 4?
2: Mira, la, la campaña ha sido una campaña distinta, ¿no? Una campaña que hemos entrado a, a, a una nueva realidad, ¿no? Es una campaña que ahora ya no hay concentraciones, sino que ha sido prácticamente casa por casa, donde hemos recorrido, pues yo ya recorrí todas las colonias del prácticamente toda esa información sobre esa candidatura, donde hemos entregado las propuestas, también los resultados que he dado yo como diputado y la verdad es que hay buena aceptación, digo, debo decirlo que la gente cuando ya nos escucha, nos conoce, digo, tenemos que entrarle, eh, pues, a tratar de posicionar una marca, ¿no?, que es un partido político nuevo, estatal, pero yo sí he recibido, la verdad es que estoy contento con lo que hemos realizado y esperando que la gente se a votar el, el próximo seis de junio y que vote distinto, que vote diferente y vote por la tercera vía
1: que es Enrique Velázquez de alguna manera ha logrado ya fincar una carrera legislativa. ¿Qué es lo que te apasiona del de, de poder legislativo?
2: Me, me apasiona el poder generar condiciones eh, con leyes de, de vanguardia. Me, me apasiona el poder tratar de cerrar las 20.50. Me apasiona ser un, un, ser un apasionado de la educación, ¿no? de entender que la, la violencia que... El, la pobreza y la desigualdad no se va a acabar ni con más policía ni con más armamento ni regalarle dinero. Se va a, pagar, a acabar con más educación. Sí, con muchos programas sociales que permiten que la gente salga de la pobreza, que no nos perpetúen la pobreza. Que la gente que nace pobre no sea por siempre y para siempre, sino que podamos tener un Estado de Derecho que le permita a la gente salir de la triste realidad en la que vivimos en este país. no Ahora, con, con un presidente totalmente autoritario, es, que se auto. ...nombra como el líder de la Cuarta Transformación... ...que nunca se ha sido explicar de qué se trata... ...o pues, también aquí en el Estado, ¿no? Pues alguien que... ...que entre una sola persona, van a resolver los problemas... ...a mí me, me apasiona el estar en Hagamos... ...porque esta palabra habla del colectivo, ¿no? ...de todos juntos tratar de resolver los problemas... ...y eso realmente que me gusta este proyecto... ...y, y, y bueno, y además que he demostrado que he sido un buen diputado en el Congreso del Estado, he demostrado eh, con resultados, el reconocimiento de, de los mismos diputados, de los otros partidos políticos acerca de mi trayectoria, de, de mi trabajo, que he sido una persona respetuosa, eh, que debate mucho, que discute mucho y que, que me ha preparado para que para poder que el Congreso del Estado sea un verdadero contrapeso del poder ejecutivo, cuando sea necesario, ¿no? Que saber decirle que no al gobernador, que decirle que no al presidente, en muchos. En muchos casos Y bueno, siempre pues, que haberlo he una persona que, que, que he sido una persona Que, que ha hecho eso que, Con mucha dignidad Y con muchas ganas de, de poner en alto Los tres poderes de cáncer.
1: Cuando digas con los ciudadanos, ¿cuál es la carta de presentación? ¿Qué es lo que les dices que ya has logrado? ¿Y cuál es la promesa A futuro en caso de que el voto Te favorezca?
2: Yo, yo, yo lo que llego a decirles es lo que hice en la legislatura No, particularmente La ley de deudores alimentarios que es una ley justa que fue evaluada por muchos muchos personajes Como una de las mejores leyes de esta legislatura Particularmente porque permite que los niños vayan a la escuela Que estén alimentados que no estén abandonados No obligar a que los, a que los papás y algunos de papás y mamás Que tienen una obligación con sus hijos de darles alimentos Si no lo hacen, ahora tienen una sanción Yo creo que mucho de lo que tenemos es la inseguridad Tiene que ver con este abandono que, que tenemos a las generaciones este, ...de niños ahorita... ¿no? Que, ...y que algo dejamos de hacer... ...o muchas cosas dejamos de hacer... ...en las generaciones anteriores... ...para tener los niveles de inseguridad... ...que contamos hoy... ...y, y eso pues me, me parece que es una tarea... ...impostergable... ...entonces al platicarles esta ley... Que ...en la que buscamos que las mamás... pasen el tiempo con sus hijos particularmente que no, han, no, no se han abandonado los niños, si pueden ir a la escuela, este, pues es convence, ¿No? Porque con eso demuestro que tengo experiencia, que puedo hacer leyes de vanguardia, que puedo eh, que no las inventé yo, que hemos analizado los marcos normativos de otros países, ¿No? Esta ley ya existía en Argentina y en Estados Unidos, y que la pudimos aterrizar aquí. Y así como esa, pues, este, tengo la de la de donadores de órganos, la de dar vida después de la vida, y otras más que he podido eh, trabajar, como también fue parte de la de la eh, ley de desaparecidos, ¿no? Cuando trabajamos con el alto funcionado de la ONU, el tema de, de la comisión de búsqueda. Y, y con eso, este, eso que platicamos con la gente, se da cuenta pues, de la experiencia, ¿no? Y de la capacidad que tenemos como legislador. Y luego, a futuro, pues, el, el asunto es que en la próxima legislatura necesitamos personas que tengan la capacidad de eh, cambiarle la cara al poder legislativo. La verdad es que eh, muy mal, muy bien ganado a lo mejor la mala fama pero la verdad es que es un poder que debemos de fortalecer todos, con la intención de tener un país mucho más democrático y particularmente un país de, contra de pesos contra pesos debemos de fortalecer las instituciones, cuando hablo con la gente con esta idea que tengo del de, de, de Jalisco que debemos, que debemos tener este que queremos tener, y que podemos tener pues eh, creo que ahí hemos este, eh, le he podido ganar ventaja a los otros candidatos que con mucho respeto les digo, pues la gran mayoría no tiene ni idea de lo que es un
1: presupuesto. El último tema que abordaste, Justo, pues ya casi arrancando este tema de, la, de las campañas, fue el del agua. Incluso sí. mencionaste que regresarías después de las elecciones para impulsarlo en la actual legislatura. Si no tienes, no la pagues. No, es, es,
2: es, 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 es eh, pues claro que, que los dos temas más sentidos y en el sitio cuatro pues han sido la inseguridad y, y además la falta de servicios públicos, pero la inseguridad y el agua ha sido lo más recurrente, ¿no? y el tema del agua pues si sí, ya tengo una iniciativa que va el 15 de junio que regresó al Congreso para que digo la gente no pueda estar pagando con un servicio malo y caro resulta que la gente no tiene agua y le está ganando el recibo no cae ni un día hay colores que es cuatro meses sin agua y, y les llega el recibo cobrándoles como si estuvieran gastando y les llega al doble o al triple de lo que pagaban anteriormente sus Entonces, la verdad es que ha sido un total, rotundo fracaso, ¿no? El, el tema de la gestión del agua en, en Jalisco. Y la verdad es que un, un pésimo resultado, muy mal calificado. El agua es un derecho humano, no saben lo que está sufriendo la gente, no tienen ni idea. Como ellos están en la oficina, todo dar este, con, con, con el acondicionado, este pues no saben lo que está pasando con la gente, ¿no? Que no pueden incluso cuando les cae agua sale turbia el agua, sale contaminada. Es peor a veces lavar la ropa, dice una señora en la colonia de Guadalajara, me dice, es peor lavar la ropa. Dice, y la otra es que hay personas que por bañarse con esa agua, que, se, que están teniendo reacciones en la piel, y eso eh, afecta la salud, ¿no? Ya no es más el tema de seguridad, no es el tema de un derecho humano que es el agua. Si no hay agua, no hay vida, sino también las enfermedades que se pueden causar por eso.
1: En este tema del agua... ¿De dónde traerla para que haya suficiente para la zona metropolitana, diputado? Inclusive ya en otras ocasiones platicábamos. ¿Zapotillo sí o no?
2: Mira, yo creo que el problema de Zapotillo es que es una empresa hecha para Guanajuato. Para o sea, ya viste lo que, lo que se ha firmado del tema de las cotas. Y el agua no es para Jalisco. Ni siquiera para, para, la, para la zona de Los Altos. Y va a ser agua carísima por el tema del bombeo. O sea, ¿de dónde buscar un, un espacio que sea adecuado? Pero también, como lo dice Griso, ¿no? Como lo dice Gomerreina, pues hay que restablecer el ciclo del agua. Digo, se puede tardar algunos años, pero nos hemos tardado 30 años en hacer una presa. No se pudo arcediano y luego ahora también con el problema de Zapotillo, que ahora algunos que habían dicho que no, dicen ahora que sí. Sí, debemos de buscar la mejor alternativa, pero mira, José, que ahorita no tenemos el problema del agua. ¿no? Chapala tiene el 58% de su capacidad. Eh, y, y, y bueno, pues no estamos en la peor crisis como la de los 80. Digo, si hay agua, lo que pasa es que se equivocaron, no supieron cerrar la compuerta de la presa de Calderón, se les asolvó todo el, toda la red, tienen llena de lodo, de contaminación, este, toda la, la, la red de, de agua, y este, y les está la culpa a la escasez cuando la presa de Calderón apenas surge el 5% del agua de la zona metropolitana, sino si es la, la que la que atiende eh, la zona norte de la ciudad, donde está el mil, 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 mil cuatro, eh, pero no, y podrías haber agarrado agua del acueducto de Chapala, haberla bombeado a las zonas altas por la misma red, pero como no la tienes disponible porque está solvada, porque está tapada, está tapada, tapada pues se habla de un fracaso que ha sido la gestión de, de las personas de CIAPA en esta administración, no le pusieron atención. piensan que los puestos públicos, cualquiera los puede desempeñar, sin y de la gente por los prepara, tanto a nivel federal, como parece que a nivel estatal tienen un profundo respeto desprecio a, la, a los investigadores a los técnicos, a, a las personas especializadas, a los civil de carrera no le hacen caso a eso y eso me parece que también lo hemos comunicado de manera adecuada y esperamos que no, un para poder poner a las personas que sí sepan cómo gestionar el agua para la zona mexicana agua
1: de Entonces lo dices con todas sus letras lo que ha fallado en este tema de suministro de agua es el CIAPA, es la dirección del CIAPA.
2: Sí, no, no es la falta de agua, Eso, eso es una mentira y se la han pasado diciendo mentiras. En 15 días ya estaba convertidos el, el servicio. Y para acabar de fregar, le mandan a la gente pernas, en este, eh, a, a, a un lugar donde la gente tiene que caminar cuadras completas, este, adultos mayores, personas de, de la tercera edad, que tienen que, que ir por, por agua en cubetas, ¿verdad? que se burlan de la gente y no importa. ¿Qué pasa por eso en Jalisco? ¿no? Un estado tan trabajador, tan importante, en un estado... Eh, con tanto la producción, y bueno, pues se les olvida que hay lugares donde hay una desigualdad y de las zonas más pobres son los que más están sufriendo y para que les maten.
1: Diputado Enrique Velázquez, pues algún mensaje que quieras dejar para, por supuesto, los habitantes del distrito de cuatro, pero seguramente para, en general para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
2: Un voto por Enrique Velázquez, un voto por la educación, por más educación, un voto por Hagamos, es un voto por más seguridad. Un voto por Gamos es por una eh, correcta gestión de, del agua, un voto para Gamos es por personas preparadas, eh, muchos que somos de la Universidad de Guadalajara, que nos hemos formado, nos hemos preparado, tenemos la universidad más importante del país, de las universidades estatales, sin temor a equivocarme, y que tenemos a los mejores investigadores, hombres y mujeres preparados para gobernar Jalisco de la mejor manera, eh, con, con muchas personas que, que quieren a su estado, que no es un tema de chamba, sino es un tema de principios, y que vamos a defender... Eh, esta, este estado con mucha eh, con mucha y con inteligencia, sin gritar, sin expadientes sin soberanos, sin sino eh, más bien con mucho diálogo porque lo que le falta a este país lo que le falta a este estado es dialogar más es hablar entre todos y construir los grandes acuerdos que permitan a Jalisco ser un estado mejor
1: Enrique Velázquez, muchas gracias y seguimos en contacto Gracias José Angel, cu mucho Igualmente bueno, ya lo escuchó usted, candidato a diputado por el Distrito 4, esto por el partido Hagamos Enrique Velázquez. vamos a hacia al final de este espacio. Oiga, ya tiene usted definido, eh, o definidos, mejor dicho, sus votos para el próximo 6 de junio. Recientemente le mencionaba un servidor, hay que comenzar a reflexionar, analizar, terminar de conocer a los candidatos y sus propuestas... Para que vayamos el 6 de junio a las urnas a emitir un voto razonado, responsable, consciente y comprometido. Son algunos de los puntos que deben de considerarse al momento de emitir un sufragio. Y por favor, vote, no pierda esta oportunidad. Bueno, pues seguiremos nosotros platicando acerca de estos temas en tanto que se permita... Y en tanto eh, resulte de interés de usted. Espero sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Les deseo lo mejor y nos escuchamos mañana.